오늘 읽은 시편도 어, 다윗의 시편으로 어, 기록이 되어 있습니다. 아주 전형적인 그 예배의 때 선포된 예배 때 불려진 어, 찬양이라고 볼수 있습니다. 어, 일절에 보면 이 권능 있는 자들이라는 말이 나오는데요. 이 권능 있는 자들은 어, 세상의 권사자들을 말하는 것이 아니라 천상의 존재들을 말하는 겁니다. 그러니까 천사들을 말하는 거예요. 천사에 있는 존재들이에게 하나님을 찬양하라고 요청합니다. 왜 이렇게 할까? 그냥 성막에 있는 다윗과 함께하는 백성들이 하나님을 찬양함을 대텐데 왜 권능 있는 자들, 천상의 존재들에게 영광과 능력을 하나님께 돌리라고 말할까? 이유는 죄로 오염된 그러니까 인간이 하나님을 아무리 찬양해도 한계가 있다는 것을 어, 느꼈기 때문입니다 우리가 아무리 찬양해도 우리의 찬양이 완벽할 수 없고 인간이 아무리 아름답게 뭔가를 꾸며서 성막을 지은다고 할지라도 어, 부족한 거예요 어, 뒤에 보면 그 구절 말씀에 요와의 소리가 암사슴을 낙태하게 하시고 삼림을 맑게 벗기시니 그의 성전에서 그의 모든 것이 말하기를 영광이라 하도다 자, 그의 성전이란 말이 나오는데 어, 사실 다윗 때는 성전이 없었거든요 유대인들은 이렇게 생각합니다 또 구약의 전통은 지상에 있는 성막은 천상에 있는 하나님의 성전의 그림자라고 생각을 합니다 그러니까 하나님께서 모세를 통해 주셨던 그 성막의 뭐 길이 그리고 모양 그리고 들어간 재료를 아무리 다 지시받아서 만들어도 그 아름다움은 하나님께서 말씀하시는 그 영광에 미치지 못하고 또 천상에 있는 하나님께서 계시는 그 성전에서 있는 그 영광에 미치지 못하는 거예요 모형, 그림자라고 보는 겁니다 그래서 참으로 겸손한 다윗은 자신들이 찬양하는 것보다 천상의 존재들이 하나님을 찬양하는 것이 훨씬 더 좋다고 생각하죠 그런 그들에게 좀 찬양해도 뭐 이런 말이 되는 거예요 좀 찬양해달라 이렇게 표현하는 겁니다 그만큼 하나님께 영광 돌리기를 원하는 다윗의 마음을 엿볼 수 있습니다 그래서 이절에 여호와께 그의 이름에 합당한 영광을 돌리며 거룩한 옷을 입고 여호와께 예배할 지어다 자 여기 나오는 1절 이전에 나오는 하나님께 올리는 영광과 능력과 찬송은 10절에 보면 끝에 이런 말이 있죠. 여호와께서 영원하도록 왕으로 좌정하시도다. 왕으로 그게 앉아 계신 거예요. 그러니까 왕께 드리는 찬양입니다. 사실 제가 그 신명기도 그렇고 특히 사사기도 그렇고 구약의 역사서를 읽을 때 내가 계속 강조한 게 뭐냐면 귀에 못이 박히도록 우리가 생각해야 되는 게 뭐냐면 하나님께서 왕이시라는 거예요 이걸 항상 우리는 기억해야 합니다 그걸 빠뜨리기 쉬워요 그리고 우리가 기도할 때에 예수님의 이름을 기도합니다 라고 말하기도 하지만 우리 주 예수 그리스도라고 이야기합니다 주자가 왕입니다 사실은 우리 왕 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 이게 사실은 맞는 거죠 그래서 구약이든 신약이든 하나님과 예수님과 관련된 우리 마음에 품어야 될 것은 하나님이 왕이시다라는 거예요. 예수님도 그 왕권을 받아서 이 세상을 통치하고 계신 거예요. 
사실 구약을 읽어보면 제가 몇번 강조했듯이 이스라엘 백성들이 그토록 받아들이기 힘들었던 게 뭐냐 하나님이 이 세상을 다스리는 왕이시라는 거예요 그걸 끝까지 믿지 못했습니다 자, 그 다음에 이야기를 이해하시면요 여기 나오는 3절부터 9절까지 이야기가 바로 그 이야기를 하고 있는 거예요 하나님께서 이 세상을 다스리신다는 곳에 초점이 가 있는 거예요 자, 3절에 보시면 여호와의 소리가 물 위에 있도다 영광의 하나님이 우리의 소리를 내시니 여호와는 많은 물 위에 계시도다 저도 어릴 때이 구절을 읽으면서 이런 생각했습니다 영광의 하나님이 우리의 소리를 내신다 전동 소리 있죠? 콕콩 소리 들립니다 에이 그 구름과 구름이 이렇게 부딪혀가지고 양전화와 음전화가 부딪혀서 그 소리가 빵 나는 건데 이 무슨 하나님의 소리야 뭐 이런 생각을 했어요 왜? 학교에서 그렇게 배웠으니까 그런데 여기 나오는 이 우리의 소리가 하나님의 소리다 요 말은 그 천둥 소리가 하나님의 목소리다 이런 의미를 말하고 있는 게 아니에요 그게 아니고 자 하나님께서 보이지 않으시잖아요 그러니까 소리는 보이지 않는데 근데 소리가 날 때는 그게 들려 느껴지는 거예요 그러니까 하나님께서 이 세상을 다스리신다는 것을 인간이 표현할 수 있는 최고의 방법이 우리의 소리가 하나님의 소리라는 거예요 이게 비유인 겁니다 비유의 비유 그러니까 에이 어떻게 천둥 소리가 어떻게 하나님 목소리야 그게 핵심이 아니고 소리로 비유되는 천둥 소리로 비유되는 하나님의 소리가 온 세상의 구석구석까지 전부 다 퍼져나간다는 거예요 문학적인 표현이죠 그러면서 이걸 이해하면 자 3절에 물 위에 있도다 이게 아주 뼈 있는 이야기예요 물은 그 당시에 고대 사람들이 도저히 이해할 수 없었던 혼돈과 두려움의 대상이 물입니다 바다인 것입니다 그러니까 우리도 옛날에 보면 뭐 심청제법 나오잖아요 인당수 두려워서 건너가지 못하는 바다 지나가기 위해서 그 신을 달리기 위해서 뭐 천열을 바치고 뭐 비슷한 거예요 사람들이 두려워하는 자연에 그리고 홍수나 높은 산이 모든 것들 전부 다 하나님이 다 다스리는 거예요 여호와의 소리가 그 위에 있는 거예요 그 위에 있다는 말은 왕으로 좌장하신 천상의 성전의 왕으로 좌장하신 그 하나님이 이 세상을 다스리시는데 그걸 우리가 어렴풋이 느껴볼 수 있는 게 뭐냐? 우리의 소리인 거예요 그걸 비유하는 겁니다 우리의 소리로 예를 들어서 뭐저 산에다 꽉꽉 아, 하나님이 저기를 다스리시구나 그런 이야기를 하고 있는 게 아니에요 하나님께서 이 세상을 모든 걸 다스리시기 때문에 하나님이 다스리는 물, 산, 뭐 다른 짐승들 그런 것을 숭배하는 거 말도 안 되는 거예요 터무니없는 우상 숭배다 그것을 강력하게 외치고 있는 것입니다 사절에 여호와의 소리가 힘이 있으며 여호와의 소리가 위험차도다. 여호와의 소리가 백향목을 꺾으시며 여호와께서 레바논 백향목을 꺾어 부수시도다. 여호와의 소리란 말이 하나, 둘, 셋, 네 번이나 나옵니다. 하나님께서 이 세상을 다스리신다는 것을 제발 좀 기억하자. 제발 좀 우리 좀 찬양하자. 사실은 우리도 살아보니까 하나님께서 우리를 다스리신다. 이 세상의 주인이시다, 왕이시다 이런 부분을 잘 잊어버리거든요. 신앙의 기본임에도 불구하고 가장 쉽게 잊어버리는 거예요 결국 우리도 사실 우리가 아프거나 
내가 할수 없는 일들 절망에 처할 때 그때 생각이 나는 거예요 그만큼 이 다윗이 여와의 소리를 강조하는 이유를 우리는 꼭 생각해 봐야 합니다 그러면서 8절, 어, 6절 이후로 그 나무를 송아지같이 뛰게 하시고 레바논과 시련으로 이것은 이제 헐몬산이거든요 헤르몬산 북쪽에는 아주 큰 산입니다 그래서 거의 산맥과 다름없는 큰 산이 있는데 그 산을 들송아지같이 뛰게 하시고 그리고 7절 여호와의 소리가 화염을 가르시며 여호와의 소리가 광야를 진동하시며 여호와께서 가데스 광야를 진동시키시도다 저는 개인적으로는 이 8절에 나오는 광야를 진동하신다 하는 말이 정말 저는 멋있다고 생각해요 광야를 진동하니까 아무것도 없는데 근데 이게 울리는 거예요 그 광야를 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다 그 울리는 걸 느낄 때 하나님의 존재를 어렴풋이 느끼는 거예요 그래서 우리가 보통 보면 뭐 지진이라든지 아주 거대한 그런 진동과 두려움을 느꼈을 때에 하나님의 존재를 생각해 볼수 있죠 하나님이 지진을 일으키신다 이게 아니고 그것보다 더 크신 하나님을 생각해 하는 거예요 그리고 구절 여호와의 소리가 암사슴을 낙태하게 하시고 삼림을 맑게 벗기시니 자 암사슴을 낙태하게 하신다 이 표현은 우리가 그 처음 읽으면 아니, 하나님이 왜 암사슴의 새끼를 낙태하게 하실까? 낙태란 말은 어, 안 좋은 말이잖아요 좋은 말이 아니에요 근데 이게 이제 영어 성경으로 보면 상수리 나무가 뒤틀린다 이렇게 표현하기도 하고 또 다른 번역에는 그냥 암사슴을 출산하게 하신다 아무도 신경 쓰지 않는 사람 눈에 띄지 않는 암사슴도 출산에 관여하시는 거예요 작은 짐승도 관여하게 하시고 삼림을 말갛게 벗기실 정도의 좀 우리가 뭐 이렇게 먼지를 두두두 털듯이 이렇게도 하시는 그런 하나님의 놀란 위험을 말한다라고 볼수 있습니다. 그러면서 그의 성전에서 그의 모든 것이 말하기를 영광이라 하도다. 영어로 보면 그의 성전에서 외침이 나오는 거예요. 영광이요, 탁 나오는 거죠. 그는 결국은 천, 천상의 성전에서 선포되는 그 영광, 온 것이 온 세상에 선포된 거예요. 제가 처음 말씀드렸잖아요. 성막이나 성전은 위에 있는 하나님이 계신 천상의 성전의 그림자요 모형일 뿐이라고 해요 그러니까 진짜 성전에서 영광이 외쳐지면 온 세상에 다 선포되는 거예요 그것을 지금 찬양하며 어, 다윗과 그리고 그의, 그의 후손 그의 모든 후, 이후에 많은 이스라엘 백성들이 이 찬양을 어, 드렸다 10절에 여호와께서 홍수대에 좌정하셨으며 여호와께서 영원하도록 왕으로 좌정하시도다 여호와께서 자기 백성에게 힘을 주시며 여호와께서 자기 백성에게 평강의 복을 주시리로다 너무나 멋진 찬양인데요 역사적으로 보면 열왕기 어, 상이나 하를 쭉 읽어보면 중간에 어, 예배를 안 드려요 심지어 율법을 안 읽어줍니다 그래서 성전에서 율법책을 발견했다고 난리 난리가 나는 거예요 여러분 결국은 우리가 매일 읽는 찬양, 드리는 찬양이고 또 매일 똑같이 읽는, 읽, 읽어보는 그런 말씀이라고 할지라도 한두 번 읽지 않다 보면 아무것도 없는 거예요 그게 바로 이스라엘 백성들의 망하는 역사의 기본인 겁니다 그래서 망하는 겁니다 모르는 거예요 
읽어본 적이 없는 거예요. 관심이 없는 거예요. 그냥 지나가버리는 거예요. 사실 다윗의 찬양을 보면 성경책이 없었던 인쇄술이 없었던 그 시대에 하나님을 알수 있는 방법은 찬양밖에 없어요. 하나님을 잊어버렸단 말은 찬양 안 했다는 이야기가 되는 것이고 율법책을 기록해놓은 그것을 정말 그 당시 책을 가지고 있다는 것은 엄청난 보물인데 사람들이 관심이 없는 거예요. 자 이걸 더 깊이 이야기하면 이렇습니다. 우리는 지금 이 종이 같은 걸 가지고 말씀을 기록하고 있는데 그때는 뭐 양피지에 뭐 이랬는데 그게 보관을 잘하지 않으면 금방 상해요. 비를 맞거나 이러면 그 끝나요. 쭈글쭈글 이렇게 막 이런데 우리가 지금 가지고 있는 종이나 인쇄물들은요 정말 대단한 기술이죠. 그러니까 그성이 성경책을 그 하나님의 말씀을 내 들고 다니면서 읽어줄 수도 없고 그걸 다 만들어서 다 가지고 있을 수도 없어요. 그러니까 모든 교육과 모든 예배와 모든 하나님의 지식은 예배 때 선포되는 거예요. 안 하는 거예요. 그리고 예배 드리는 찬양은 이걸 통해서 하나님을 알아야 된다는 그 생각 자체가 없으면 아무것도 아닌 거예요. 우리를 돌아볼 수 있는 거죠. 과연 나는 나는 뭘 하고 있느냐라는 거예요. 우리는 말씀을 대한 태도와 찬양을 대한 태도를 우리 좀더 진지하게 할 필요가 있다. 이런 다윗의 찬양을 통해서 우리는 그것을 마음에 품어야 합니다. 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 하나님께서 왕이심을 계속 선포하는 거잖아요. 세상을 다스리신다는 것을 선포했는데 그걸 선포하는 자에게 주시는 게 뭐냐? 11절에 자기 백성에게 힘을 주시고 여호와께서 자기 백성에게 평강의 복을 주신다. 자기 백성이잖아요. 하나님을 왕으로 섬기는 자가 하나님의 백성이에요. 이게 결국은 또 신명기, 또 거기로 돌아가는 거예요. 자, 기도할 수 있는 것은 하나님께서 온 세상을 다스리신다는 것을 믿습니다. 왕이신 하나님의 자녀인 제게 우리에게 힘과 평강의 복을 주시옵소서라고 기도하시면 되겠습니다. 이렇게 기도하시고 그 외에 재개발 소송을 위해서 그리고 코로나 극복을 위해서 지금 많이 걱정하고 있습니다. 다시 재유행하지 않을까 걱정하고 있는데 그렇지 않도록 함께 기도하시고 연약한 성도들 주님과 지인을 위해서도 죄화를 위해서 기도해 주시고 그리고 주일학 여름 행사 봉좀 있으면 본격적으로 시작됩니다. 그래서 기도해 주시고 또 성교지를 위해서 기도하시고 오늘도 주일에 평화와 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다.